0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Leo Sujatovich. La verdad que sos el, el primer colega que entrevisto, ah, así okay. que tengo una cantidad de cosas que, vale. en la cabeza para, para preguntar. Pero bueno, siempre con todos empiezo con la, con la misma pregunta, que es si tenés eh, noción de en qué momento registraste la existencia del cine. Posiblemente...
1: Yo, digamos, a partir de los, no sé, de haber sido, ponerle, de los seis años por ahí, empecé a... a había fallecido mi papá y con mi hermana, digamos, estábamos mucho con mis abuelos. Uh -huh. O sea, mis abuelos maternos, este, digamos, se hicieron como mucho cargo de la situación acompañando a mi vieja. Entonces pasábamos mucho tiempo en casa de mis abuelos. Y enfrente, de, ellos vivían en Boronino y Rivadavia, y enfrente había un cine. Que no me acuerdo si no era el Rivera Indarte o un cine de barrio. Y plan de fin de semana, era muy seguro ir al cine. Y, por ejemplo, mi abuela era muy fanática de Palito Ortega. Ajá. <ríe> Entonces, siempre había una película de Palito Ortega, por ver <ríe> Mucho cine... Así, familiar, te diría, ¿no? De ese cine que, que te pueden llevar tus abuelos, digamos. Claro, pero te chico. gustaba. Sí, me encantaba. Y qué sé yo, después, viste películas, me acuerdo, no sé. Películas como La Novicia Rebelde, digamos, que tenía. Creo que la fuimos a ver. Como seguramente la había haber ido a ver. Sí, sí, todo yo mundo, también. también. Por supuesto, pero alto contenido musical, sí, digamos. Sí, ¿no? una
0: película musical. Absolutamente o sea, tremenda.
1: Música. Hace una hora yo estaba caminando acá por el parque y estaba escuchando una versión de My Favorite Things. Mirá. Que ahora hay una versión medio trapeada. <risa> que le sacaron todos los acordes lindos que tenía, ¿viste? Pero, o sea, mirá la vigencia, ¿no? Estamos no, veces, no, es tremenda, es tremenda. 50 años.
0: Aparte, un musical que explicaba mucho la música también, ¿no? Mm. Este...
1: Sí, de una manera lúdica, digamos. Sí. Yo creo que esa película la de haber visto... No te exagero, pero 18 veces. Mira. <risa> a lo largo de los años, inclusive, este, creo que cuando, no sé, cuando conocí a, a mi mujer, este, le hablé de la película y ella no la había visto.
0: No lo podías creer. No lo podías creer y dije, bueno, tengo una oportunidad. <risa> una oportunidad para volver a verla, está sí, bueno sí, eso. Total. Me pasa mucho con el cine, con películas que a uno le gustan mucho y lo comentás con alguien que no las vio, te agarra como una suerte de envidia, digamos, ¿no? Que tienen eso por delante. Claro,
1: Como con las series. Claro,
0: total. ¿No viste tal? No, no, no viste los sopranos, no, no. puta.
1: Claro. Lo que tenés por delante, que yo ya no lo tengo.
0: Y había mucho lugar para la cultura en general. ¿El teatro también existía en tu en tu infancia?
1: Bueno, sí, Teatro San Martín también era un lugar muy piola, era un lugar muy concurrido de, de mucha, eh, muchas obras para chicos, muchísima, muchísima música, muchos conciertos. Mira, yo en esa época, yo estudiaba el piano con Violeta de Gainza, que fue una mujer... Eh, es una mujer vive todavía. Acá estuve en el,
0: su cumpleaños 90. No sabía, no sí. sabía que vivía. Claro, sí. ella trajo como el meto, un método a la Argentina. Claro, ¿no? pero por supuesto, pero más, más allá de eso, eh,
1: siempre fue una persona muy vinculada, digamos, al, al quehacer cultural y a lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Entonces siempre había alguna recomendación, este, tipo, vayan a escuchar tal cosa, vayan a ver tal otra... Eh, bueno, yo fui al Teatro Colón este, de muy chico eh, a ver eh, obras, a ver ballet. A mi hermana le gustaba mucho el ballet, entonces íbamos sí, a ver ballet.
0: Y tu mamá era una de las discípulas, ¿no? Porque me acuerdo que eh, Violeta tenía como un grupo claro, de discípulas. Claro, Violeta tenía
1: un grupo de, de digamos, de discípulas. Eh, sí, exacto. Y mi vieja, digamos, este, mi vieja fue discípula de ella en cuanto a la cuestión didáctica, ¿no? Uh -huh. O sea, mi mamá eh, había estudiado piano con Vicente Escaramuza, que fue el profe de la Marta Argerich. De hecho, se conocían de chiquitas. Y esa, esa fue su formación, digamos, pianística. Pero después, eh, digamos, perfeccionó como su... su eh, su cuestión pedagógica más de la mano de Violeta.
0: Vos no estudiabas con tu mamá entonces. Nunca estudié estudi con mi mamá. Porque yo me acuerdo tengo muchos este, amigos muchos de, músicos de mi generación que estudian con tu mamá y la amaban sí, sí, siempre sí, sí. la amaron a tu mamá Sí,
1: mi vieja fue un, un, este, un gran referente fue y, y muy personaje también, así como era muy carismática uh -huh.
0: y sí, pasado, pasó muchísima gente por mi casa. <risa> me acuerdo, me acuerdo. Sí. Me acuerdo de ir a muestras de fin de año uh -huh. de, de alumnos de tu mamá. Bueno,
1: por ejemplo, en una, en, gracias a una de esas muestras, por ejemplo, yo conocí a La Negra Sosa. mira Que estaba ahí porque Araceli, su nieta, estaba estudiando eh, con, con mamá. Y por ese mismo motivo un día me animé a llevarle una canción que finalmente grabó. Mira. que es Venas Abiertas, una canción que escribí con Mario. y este bueno, Charlie fue alumno de mamá Pedro claro. Nar, qué sé yo, no sé eh, Fito
0: también, ¿no? O, o, yo me acuerdo, de Fito
1: Fito, Fito Paez. este eh, así, como personajes conocidos, no sé, Sandra, Miano y Celeste, qué sé yo este... ¿No se metía
0: en tu, en tu formación musical, tu mamá digamos?
1: Bueno, no, no, es que, no es que no se metía, digamos, sino que me parece que ella bien entendió que, que nunca iba a ser demasiado productivo que digamos que, que yo digamos tuviera mi espacio de, 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 de piano con ella eh, y lo bien que hizo digamos, porque entre que yo siempre fui bastante vago digamos, para, para estudiar Imagínate, si lo si hubiera tenido que responder a, a, mi, a mi mamá... Claro,
0: más rebeldía todavía.
1: Pero, papá, ya me costaba un montón estudiar las cosas que me daba Violeta, pero bueno, era Violeta y había que... viste Llegaba el jueves siguiente y había que preparar la clase y
0: claro. este y todo eso, y bueno, por suerte se armó de ese modo. Ahora, tu carrera musical empezó desde muy joven, pero ¿en qué momento te empezaste a acercar a lo audiovisual? No, a lo audiovisual,
1: recién a los 20, más o menos. No, a los 20 más o menos no. El día que cumplí 20 años, me llamaron de un estudio de música publicitaria. <ríe> me causa
0: gracia que digas recién a los 20, como sí. que ya eras un veterano, digamos.
1: Bueno, no, lo que pasa es que yo ya, ya había grabado discos. Claro. Ya había, digamos... Tenías tocando mucho. Sí, sí, sí. Yo ya, digamos, a los 20, te diría que ya tenía un andar Profesional bastante establecido, digamos. El inicio, te diría, fue un delirio, pero. Digamos, yo, yo lo inicié. este cuando. el día que se separó su bi-generis. yo tenía 15 años. Vos me contaste una vez de un sueño que claro. tuviste. Y yo había soñado, yo no, yo no pude ir a ese concierto. Uh -huh. Me acuerdo, porque no sé, no tenía guita, que eso no. no. Parte era, viste, con 15 años, ir al Luna Park en el año 75, sí, sí, tenías sí, que tener, complicado. por lo menos tener alguien que te acompañe. Eh, bueno, nada, yo en esos días yo soñé que tocaba con Nito Mestre. Y hice rápidamente la ecuación y dije, si estos pibes se separaron y el otro era el pianista,
0: va él seguro, un pianista seguro que va a precisar.
1: Entonces, eh, bueno, tomé coraje. Eh, lo llamé a quien había sido mi profesor de guitarra de blues, que era Claudio Gavis. Mira. Que Claudio se había convertido en una especie de padrino para mí. Él y, venía de Manal. Claro, él venía de Manal. Y él había grabado en los discos de su generis como guitarrista invitado. O sea que... Y le, le, lo llamé y le dije, Claudio, mira, no sé, estaba pensando esto, lo de Nito, no sé, ¿qué te parece? Lo, ¿Te parece que da para que yo lo llame? Y dice, anota el teléfono y llamalo de parte mía. Así, toco uh -huh. Y yo corté con él Y disqué Y hablé con, con Nito Y nos pusimos a charlar un buen rato Al día siguiente nos encontramos y empezamos a tocar Y a los 15 días de estar tocando Me invitó a ver una grabación de un disco Que se llamaba Por su Gieco, Que era Sui Generis Gieco Porchetto En donde iban a grabar un tema de Nito Que él ya me había mostrado Y en un momento yo estaba así de, visi de visita Sentado en un sillón Y me llamó y me dijo vení, vení, vení y estaba él con Charlie García. Eh, o sea, se habían separado en buenos términos. En re buenos términos, Ajá. sí, sí, sí. Y, che, viste el tema ese que yo te mostré, que queremos grabarlo, pero Charlie tiene ganas de tocar el Hammond. ¿Te ¿Querés tocar vos el piano? Y dije, sí, dale. O sea, el tema era un tema sencillo, digamos que habíamos estado tocando inclusive. Y esa fue mi primera grabación. Pero no
0: te, digo, frente a esas situaciones no te achicabas, digamos. No, te sentías no, no.
1: seguro. No. Sí, no... Bueno, no sé, qué sé yo, por ahí podría haber dicho, mira, no sé, me tengo que ir, ¿viste? Claro. ¿sí? Que... <risas> por ahí la fobia, si te, te, te invade la fobia, por ahí siempre hay algún pretexto para, para salirte. No, 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 no no, no, tuve, no tuve ese problema, por suerte, eh, y lo grabamos. Y esa bueno. fue mi primera grabación, eh, y, y había una cosa muy tremenda, eh, bueno, eso era fin de año... Y cuando empezó el año siguiente en el, co en el colegio, nadie, nadie, creía, nadie me creía la historia. <risa> nadie me creía la historia.
0: Vos estabas eh, en la secundaria entonces? Yo estaba en la
1: secundaria, yo iba al Nacional Manuel Belgrano y arrancó eh, cuarto año, año 76, año bastante, con Nadie, es más, yo me acuerdo que yo usaba el pelo largo, viste, bastante largo. Y la verdad que en general mis compañeros eran un grupo bastante rústico de personas, ¿viste? Uh -huh. Con quienes yo no... Y me decían, che, ahí viene, ahí viene el puto, ¿viste? Me decían el puto, <risa> porque, porque, porque tenía el pelo que... largo, ah. ¿viste? ¿Qué sé yo. Y de pronto un día sale en la revista Pelo, sí. que yo estaba tocando con Nito Mestre, y, y me cambió el estatus, claro. <risa> <risa> Cambió el estatus, este, así como de un día para el otro, alguien... Apareció en el colegio con la revista Ajá. y se la empezaron a pasar en, en los bancos, ¿viste? De uno al otro. Bueno, un estímulo más también, ¿no? Sí, Para... sí. A partir de ese momento, te diría que empezaron a pasarme cosas muy, muy lindas, digamos, con el hecho de establecerme muy de a poco, o por ahí no tan de a poco, pero eh, como músico, digamos, ¿no? Y, y mucha gente me invitaba a zapar, mucha gente me invitaba a tocar. Eh, yo creo que, digamos, ya inclusive antes de terminar eh, el colegio yo estaba tocando con 40 bandas eh, y terminé el colegio y, y empezaron a aparecer llamados de, de músicos, no sé, de los que eran los tipos que, no sé, ex, la banda Tantor me invita a grabar un disco que eran Héctor Stark, Machi, Rodolfo García, digamos, tipos que habían, no sé, sido claro, en, sí, 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 eran en la primera esos. A, claro, ¿entendés? claro, claro. O sea, toda la primera A, eh, que aparte era toda gente que me llevaba por lo menos 10 años. Uh -huh. Por lo menos 10 años. Y me acuerdo que uno de esos que yo conocí era Machi. O sea, con Machi, el bajista que había sido el bajista de Invisible. Sí, sí,
0: claro. Tengo una historia con Machi. ¿Mm? O sea que Machi, yo estudié, fue mi maestro. De bajo, claro. De bajo, yo, y era mi maestro. Y fue mi primer socio, hicimos una... <ríe> un proyecto que no duró mucho eh, de música publicitaria, fuimos socios. Armamos un, una sociedad que se llamaba Slap. Eh, y que nada, creo que hicimos dos o tres este, laburos y no, no caminó. Nunca pudimos corrernos de ese lugar de maestro alumno, claro. digamos. Pero un grande Machi. Un... Sí, sí, sí.
1: Bueno, Machi eh, empezó yo me había hecho muy, muy amigo, más allá de estar tocando con él, me había hecho muy amigo de él y, y su, su familia. Y me contó que había empezado a laburar en un estudio de un tal Eduardo Shechtman, en donde, bueno, grababa, tocaba el bajo, por supuesto, pero también, este, como bueno, él tenía, a él le gustaba mucho toda la cuestión técnica y eh, entonces laburaba de bajista, cantaba también cuando había que cantar, y grababa, este, y era, bueno, tenía un, muchísimo laburo, laburaba muchísimo, y como yo iba casi, no te digo todos los días, pero más o menos, siempre me iba mostrando los jingles que iban grabando, qué sé yo, y yo decía, wow, qué bueno que está, y esto, que lo otro, y aparte me, me contaba que, mira, el tipo tiene un melotrón en el estudio. Claro. yo No te puedo creer que tiene un melotrón, que no sé, lo único... La única foto que yo había visto de un Melotron era un disco de 10, yes, visto, de Rick, de Rick Wakeman. Eh, sí, tiene un Melotron y ahora se va a comprar un Polymoog y tiene esto, y tienen este, este, el otro, ta, ta, ta. Yo, Y yo le dije, bueno, llévame un día, quiero conocer ese lugar.
0: Pero Eduardo Jackman fue de los primeros
1: jingleros, digamos, ¿no? este de, de... Y no sé si de los primeros, pero bueno, eh, estaba hablando del año 80, 79, Ajá. 80, y era un tipo que era número uno. Sí, sí, o sí. O se, sea, digamos, junto con, no sé, Miguel Lubet eran los más convocados. Sí. No digamos. había
0: tantos tampoco en eso.
1: Había varios, ¿eh? ¿Sí? Estaba Roberto Lar, estaba Parentela,
0: estaba Mario Ferré, había... Por ahí no tanto como ahora, Claro, digamos, ¿no? lo que pasa es que no había que tener un estudio de grabación, digamos, no era tan accesible. No, por
1: supuesto, claro. por supuesto. Pero él se había montado un estudio en su casa, Ajá. en el living de su casa, en un departamento ahí en Porredón y Peña, por ahí. Y un día me dice, che, sabes que el tecladista que está laburando en el estudio me parece que se va? ¿Te interesa? Yo le dije, sí, obvio que me interesa. Y bueno, y un día estaba en, el, en casa festejando mi cumpleaños número 20, tipo soplando las velitas al mediodía con mi mamá y mi hermana, qué sé yo, y me llamó Eduardo Shakespeare. Ya. Y, y bueno, y fui y empecé a laburar ahí. Y ese ese fue el comienzo, o sea, van a ser
0: casi 40 años. De qué eso. bárbaro. Ahora, ¿se laburaba también contra la imagen? No, todavía por no. Que no. Claro, todavía era, eran, eran más... El, no había el, modo,
1: no. no había modo. No, 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 no. Todavía no había ni VHS, pero sí, digamos, en, en esa época lo que sí sucedía era que avanzado el proyecto, en algún momento te mandaban a la cabina del editor, uh -huh. eh, ahí en, eh, en eh, ¿cómo se llama? En Alex. Alex, en Alex. Uh -huh. y, y ahí, sí, te sentabas con el tipo y, el, y los fotogramas y, mira, este es el sincro,
0: fíjate. Volve a tu casa y, hace, y ajusta esto. <risa> claro, era, era casi como matemática, ¿no? Era como la posibilidad de tener que resolver problemas muchas veces de tiempo, de compases, en, en un tiempo determinado, ¿no? Sí, sí,
1: sí, por supuesto. Sí, yo, yo siempre digo, digamos, que la, la publicidad en ese sentido siempre fue una, una muy buena escuela de producción y de aprender a los ponchazos este, cosas... No solo en, 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 en cuestiones técnicas, sino en cuestiones musicales. O sea, so, sobre todo sí, en cuestiones musicales. Sí, sí, sí. O sea, yo el primer arreglo orquestal que hice en mi vida lo hice para un comercial y lo hice, pero de contra caradura sin saber un pomo uh -huh. y fracasando en el estudio. Claro. Hice, hice una, una, me acuerdo de una banda para La Picerra Sparker en donde había hecho todo con, viste con las teclas y y los tipos querían grabar con instrumentos de verdad, y yo dije, yes, vamos, viste y, y escribí todo como si fuera viste el, igual para todo el mundo. Claro. Y fue, empezaba, empezaban a caer los músicos en el estudio, del otro lado del vidrio estaba el cliente, y el trompetista me dijo, pibe, esto, esto no se puede tocar, acá claro. en la trompeta. <risa> <risa> eh, así que, y eso fue, fue muy bueno para mí, porque dije, bueno, tengo que estudiar.
0: Sí, además, esta necesidad que daba la publicidad de pasar por cualquier estilo, ¿no? Que te claro. pidan una cosa y tener que arreglar de repente, componer sí. y hacer arreglos para. para...
1: Vos estás, estás dando en, en un tema que no es poca cosa para mí, porque yo sí si hay algo que le agradezco a Violeta de Gainza, mi maestra, fue que ella, y ella siempre yo creo que la, la, la puedo hablar de ella como formadora de, de músicos más que de pianistas, digamos, ¿no? Eh, digamos, ella me mostró el mundo de la música desde el día uno, pero así, tipo un abanico. Eh, o sea, me dijo: fue como que me dijo, mira, la, la música es un mundo, es un abanico, ¿viste? Mirá lo que escribía Mozart, ta, 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 y mirá lo que, lo que toca Oscar Peterson. Yo decía, pero pará, no tiene nada que ver una cosa con otra. Claro, por supuesto. Y mirá, y mirá Kabalevsky <risas> y mirá Stravinsky, y mirá Beethoven, y mirá esto. Ahora improvisá sobre esto. ¿Te gusta? Ah, qué bueno que está, escribámoslo. Eh, o sea... Y ella, por ejemplo, me acuerdo que hacía, hacía muchos libros sobre las cosas que. sobre los trabajos que hacía con los alumnos. Y hay un, un libro en donde hay una obra mía que se llama Los expedicionarios van por el bosque. <risa> yo tenía 8, 9 años y, y es, la, es el tema de un soundtrack. Mira. O sea, es un
0: clima. Casi que te anticipaste a lo que ibas a saber. Pero después. sí,
1: pero bueno, digamos, no, no es que me anticipé yo, digamos, o sea, se me mostró el mundo de la música de sin, un modo. Y sin
0: prejuicios, ¿no? Como... Cero.
1: Claro. La
0: sí. música
1: es música, ¿no? Sí. Y en ese sentido, digamos, eh, digamos, habiendo transitado tantos años con ese concepto del, 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 del acceso a la música, yo me sentí muy confiado a la hora de, de que, digamos, en un estudio hoy tenga que hacer algo más rockero, mañana tenga que hacer algo más clásico, pasado algo más tropical. Y así. O sea, yo me sentí siempre muy cómodo en entrar y salir... No sé, eh, también, más allá de, de, de lo que me mostraba Violeta, bueno, justamente como consecuencia de eso, yo en mi casa después escuchaba sin ningún problema un disco de los Beatles y después cualquier otra cosa, o, viste, o, bueno, mucha mucha música clásica y mucho folclore, en fin, digamos,
0: siempre fue así para mí. Sí, yo, yo me identifico mucho con eso y creo que casi lo que me mantuvo tantos años en la música es esa variedad, esa mm. posibilidad de no de no aburrirte. Y en la publicidad te obligaba un poco a eso, ¿no? Digamos, te caían cosas que, que eran muy extrañas y que uno nunca sí. había trabajado. Sí. Bueno, mismo con, con, con la profesión chinglero, siempre... Hubo todo un universo de, de gente que tenía mucho prejuicio, que creen que trabajar en publicidad es hacer una melodía simple y pegadiza. Mm. Pero yo me acuerdo cuando, cuando nos reuníamos. Como si fuera fácil. Además, como si fuese fácil. Como si fuera fácil. Además, ¿no? claro. si sí. si fuera fácil. Claro. Me acuerdo de las primeras reuniones este, o en la cámara y yo. y encontrarme con, de repente, con Babylope Furz, con mm. vos, este, con Pocho Lapule, mm. digamos, con músicos digo, bueno, pará, esto no, evidentemente no es una cosa de tan sencilla, ¿no? Oye, claro. ¿Y en qué momento empieza a aparecer el trabajo contra la imagen? Bueno, contra
1: la imagen eh, a partir de la disposición de la imagen. Digamos, yo creo que para mí, mira, yo, yo hice mi primer trabajo de largometraje, lo hice en el año 84 y casi a medias porque, eh, empe digamos, empecé a hacer la música de una película justo cuando me estaba por ir a vivir afuera originalmente llamada llamaba Mirta de a Estambul, eh, después le cambiaron el nombre, se llamaba Sentimientos, o conservaba los dos nombres, película de Jorge Cosi y Guillermo Saura, eh, y un amigo mío, Mario Yages, con quien yo compuse muchas canciones, eh, conocía a, a uno de estos directores y me dijo, che, mirá, hay unos amigos que van a hacer una película, este, y porque yo, es una película que ahora habla, sobre, habla sobre, sobre el exilio y bueno, él le mostró una canción que él tenía, este, muy linda, que, que hablaba de eso, pero me dijo, bueno, qué sé yo, necesitan también que haya música en el resto de la película, porque esta, esta es la canción este, y bueno, buenísimo, escúchame, a mí me encanta, yo hacía mucho que tenía ganas por ir a hacer algo así eh, y bueno, y empezamos a trabajar. Y bueno, yo compuse un montón de músicas, pero sin ver nada. Claro, en esa época no había sincro, no había posibilidad de... No, sí había posibilidad de sincro, pero... Pero, pero no en el momento de trabajar, de a componer, ver, el, digamos. El, el, el trabajo de sincronismo en el cine, en verdad, es mucho más, este, mucho, mucho más anterior a lo que nosotros entendemos como ver imagen en casa con un... Con un, este, con un VHS, digamos. De hecho, las, las técnicas, los click tracks y todo eso, digamos, son, son técnicas, entre comillas, milenarias, digamos. Todos los tipos que, que hacían scores para los dibujos animados y para to Tommy Jerry, digamos, uh -huh. tiene un trabajo sí, sí. minucioso y eso sí respondía a un, a un laburo, pero de filigrana, increíble, absolutamente matemático, digamos, ¿no? Claro, eso. Era un cálculo matemático. Era un cálculo matemático... Eh, que, bueno, yo llegué a tener que me regaló Oscarcito Cardoso Campo, un, un gran músico, este tipazo que, que trabajó mucho en cine, a él, él, él un día recibió un regalo de Lalo Schifrin, que era un, un libro, que es el, que, el, que es el libro de los click tracks, digamos, que es, es un libraco así gordo, que es una tabla de números, que básicamente te informa de forma ordenada, digamos, ¿Cuántos compases y cuántos bits tenés que escribir para llegar a determinado tiempo con determinado tempo? O claro. sea, es. Un libro de, de números. Vos lo ves y parece. Sí. Que, que, creo que sos analista de sistema. Que, bueno, o... pero
0: en definitiva es matemática, la música. Por supuesto. Música, ¿no? Y
1: él, bueno, me regaló una copia de eso, me la, me la encuadernó hermosamente y lo tengo ahí guardado, como muy un tesoro. Cosa que después, en verdad, digamos, cuando empezaron a aparecer los softwares, digamos, de. de este, los sequencers en las computadoras, todo eso, después casi como que entró en desuso, digamos. Claro. Pero lo que te digo es que esto ya existía <ríe> mucho, digamos. Hubo gente que se sacó lo, las pestañas, digamos, la
0: Eso, me, digo, me refiero a que la posibilidad de ver el sincro, digamos, sí. apareció como mucho, mucho tiempo Para después. Para nosotros
1: sí, porque, bueno, porque. A ver, a mí me, me encantaría saber cómo laburaban los músicos argentinos acá con las orquestas. Este, en la
0: época del cine argentino de los 50, 60, digamos. Yo creo que se, que, que se proyectaba, digamos, que se tocaba... Claro, pero más sobre... allá de la
1: proyección, me parece que ellos deben haber trabajado mucho con, con estas
0: técnicas Ah, seguro, posta, seguro, claro, digamos, claro sí, ¿no? porque se proyectaba cuando ya estaba todo escrito, digamos. ¿no? Claro. Eh, con la orquesta, con, por, por una cuestión del tempo, pero para componer debían usar eso, seguro. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, yo nunca, nunca lo usé.
1: Digamos, uh -huh. yo trabajé de un modo... Y yo nunca lo estudié porque la verdad es que acá jamás hubo nadie que lo enseñara tampoco. Claro. Pero vos hacías música... En esta primera película estabas haciendo la música incidental. Claro, yo en esta película eh, empecé a hacer las músicas incidentales y, y como a desarrollar un poco este, instrumentalmente esta canción, que era como un leitmotiv de la, de la película. Eh, y sucedió que, bueno, como te contaba en el... En, digamos, coincidió con que yo, yo me fui a vivir a Estados Unidos... Y, este, y, bueno, había que resolver eso. Entonces yo dejé como todo un montón de material y lo terminó haciendo Oscar Cardoso Campo. Eh, y la película Y él lo grabó. Salvo la canción, que yo ya la había grabado, que la cantó Sandra Mianovich. Este, eh, todo el resto lo, lo terminó grabando Oscar. O sea, que fue, ese fue como la, la, mi primera película, pero que casi que to como...
0: tocaste y te rajaste. Claro.
1: Sí, sí, sí. Y... Y bueno, después yo estuve dos años afuera. Estuve un año en Estados Unidos y otro año en Noruega. Uh -huh. Fui a vivir a, a trabajar en Noruega. Eh, y en Noruega, digamos, me pasó una cosa muy, muy grosa para mí que fue que digamos, yo recibí un, un contrato como compositor y arreglador de una orquesta sinfónica. Sí, el sueño del pibe. El sueño del <ríe> pibe, que aparte era una locura porque yo... Digamos, era una cosa que sabía hacer bastante intuitivamente. De hecho, mi idea de ir a Estados Unidos era para ir a estudiar Ajá. y ya estaba como al borde de inscribirme en un par de... Bueno, de hecho, digamos así, hice todo un curso con Don Cebeski, que era un tipo grosso, eh, y después me iba a meter en otro, en otro curso, en, en eh, un curso de verano de la Juilliard. Y en ese momento apareció esta cuestión, de un, este, que fue por haber respondido un aviso del diario en el Village Voice, este, bueno, fui seleccionado para, para esto y apareció un tipo que era un director de la orquesta y me dijo: Mira, eh, nos gusta mucho lo que vos haces y te gustaría venir. Y dije: Mira, me encantaría, pero yo me estaba por meter, meter ahora a estudiar esto. Que hemos... eh, bueno, pero esto que yo, yo escuché, unas cosas con cuerdas, sí, eso yo lo escribí yo, eh, eso nos gustó mucho. Este, ¿Vos sabés escribir? Le digo, sí, eso de escribir. Y sabes me dijo, te voy a hacer un, como una especie de cuestionario, Ajá. una especie de examen. Un... sabes por ejemplo, qué es eso? El rango del clarinete y más o menos. Más o menos. Y el de la flauta, un poco más. Y el de, no sé,
0: el de, el de la trompeta, sí. <risa> acá, acá parecía eso que te había pasado cuando este, tuviste que grabar con, con la orquesta por primera vez que capaz que metías cosas que estaban total, fuera de Total, total. Lo que
1: pasa es que... Eh, digamos, eso, eso ya habían pasado como cinco años. Claro, de eso, y no va aprendiendo. Y, yo, y yo me tomé el trabajo de aprender, de comprarme libros, viste, el de Casela Mortar, y el de, o sea, me, 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 me ocupé del tema. Entonces ya sabía bastante más que aquel día que fracasé. <risa> y, y bueno, y me fui a Noruega y estuve un año escribiendo música sinfónica con la tutela de un par de monstruos ahí, digamos, que venían y me asistían y, y, y me corregían. Este, el concertino de la orquesta, por ejemplo, que era un violinista alucinante, que aparte era bajista de la banda de funk. O sea, hice muy buena onda con, con, con todo ese sistema, muy alucinante. ¿Y cómo hacías con el idioma? No, todo el mundo hablaba inglés. Ah, todos Yo hablaba todos. muy bien inglés, y aparte venía de un año en Nueva York, o sea, muy aceitado con el idioma. Y, vol y terminé ese año escribiendo
0: muy fluidamente para orquesta. Claro. Fue... No, porque aparte estoy pensando, porque hoy en día uno puede... Este, escribir para una orquesta y tener una idea con los amplias y con todos los recursos que hay, digamos, tener una idea aproximada de cómo puede sonar lo que uno escribe pero en ese momento todavía no existía no, no nada existía de eso. eso, entonces disponer de una orquesta sinfónica para, para tus composiciones, eso el sueño del pibe sí, 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 sí
1: fue, fue un digamos, eran baldazos de data, baldazos de información valiosísima todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo me acuerdo que ese año, que fue el año 86, yo recibí en Noruega...
0: Estamos hablando de cero internet, o sea, no había internet no, no. todavía. ¿Sabes qué? Me estoy acordando, en esa época fue cuando, cuando yo fui socio de Machi. Porque me acuerdo de estar en la casa y, y recibir llamados tuyos. Ah, que sí. Machi interrumpía la clase porque vos llamabas desde Noruega. Mira. Porque en esa época ya estabas trabajando o cuando volviste con Miguel Lubet. Bueno, no, fue an antes de irme a Noruega. Claro, antes de, claro o sea, y Machi estaba laburando como técnico de grabación. Claro, yo,
1: yo lo llevé a lo de Machi, porque, ah.
0: porque Machi se la pasaba tan mal con,
1: con, en lo de Sheckman que Ajá. después yo me asocié con Lubet y le dije, Machi venía a laburar con nosotros. Y sí, laburó un montón de tiempo ahí. Y, bueno, en esa época nos, nos mandábamos, <ríe> en lugar de WhatsApp había cassettes,
0: ¿viste? Nos mandábamos cassettes. Eso, me acuerdo de eso, estar en lo de más sí. y recibir cassettes
1: tuyos. Total, sí, sí, sí. <ríe> Bueno, y yo me había, eh, ¿cómo se llama?, suscripto a eh, un diario, no sé si era La Nación o alguno de esos, edición internacional, uh -huh. y una vez por semana me llegaba a, a Noruega, hasta Banger, el diario. Y recuerdo que había como un resurgir notable del cine, de, de, del cine argentino. Y ya promediando, digamos, eh, te diría, el, no sé, todo, yo me fui por un año, de enero a enero, y bueno, ya faltaban, ponerle qué sé yo, dos o tres meses para, para terminar, y yo empecé a pensar, bueno, ¿qué, qué quiero hacer, digamos, ¿no? cuando termine esto? Podía volver a Nueva York, podía quedarme en Noruega, inclusive porque había ya viste había, me había tenía muchos amigos y me habían ofrecido un montón de cosas y aparte Noruega es un país digamos para, para hacer música es alucinante alucinante muy duro para vivir por el clima por muchas cosas este, pero digamos por tanta oposición cultural también pero, ¿Oposición
0: cultural en qué sentido?
1: Bueno, es que somos muy distintos.
0: Ah, oposición,
1: ok. Sí, sí. muy sí. distinto, gente muy distinta este y muy amorosa, digamos, también, ¿no? Pero la verdad es que yo sentía que había, en general, digamos, había que cruzar un puente muy largo, ¿viste? Claro. Para contactar como uno estaba más o menos acostumbrado, ¿no? Eh, o sea, yo te digo, me, la, me la pasé de bomba, y estaba, estaba barro, pero estaba solo y no era, no, era, no era fácil, digamos, cruzar el puente. ¿no? Y finalmente decidí volver a Buenos Aires. Y parte de lo que me, me hizo volver también fue, dije, bueno, a ver, si en Buenos Aires si en Argentina ahora se está produciendo más cine y yo ahora tengo una herramienta importante, nueva, digamos, que... Este, y a mí con, con lo que me gusta esto, y qué sé yo, me parece que puedo. Y fue así, yo llegué, hice dos películas al, pero al hilo, así, uh -huh. y ya con, con mucho. Me, me sentía como mucho más este seguro, más confiado, más este. más canchero escribiendo. Y bueno, digamos, rearmé, digamos, mi. Tampoco había sido tanto tiempo, digamos, fueron claro. dos años. Pero volviste al mundo publicitario también. Claro, volví al mundo publicitario, porque bueno, esa era, digamos. Fue inmediatamente mi, mi, mi fuente, de, digamos, de sustento. Y aparte, digamos, yo me había, cuando yo me fui, yo había metido un hitazo, digamos. Uh -huh. Que fue un comercial de un cigarrillo que se llamaba Conway. De eh, Conway fue muy, muy, muy importante. Para mí fue, te diría que fue el, el primer... Este, o sea, yo ya hacía cuatro años que laburaba haciendo publi. Pero fue el primer hit, digamos. Todo el mundo sabía de, de qué se trataba y, sobre todo, era. Hasta, hasta traspasó la, la, digamos, la frontera de la publicidad. Me acuerdo que había bandas que tocaban el tema. De hecho, por ejemplo, la, la banda, cuando Sandra, Sandra Mianovich tocaba en vivo y, y los pibes de la banda, no sé, con Ángel Mal, el, los pibes con... de la tocaban Conway solos antes de que saliera. Era
0: como medio funky, ¿no? Claro, era una cosa. Pero sí, me acuerdo, me acuerdo perfecto de la sí, banda. Sí,
1: sí, sí. Y de hecho. Era tan fuerte lo que sucedía con, con Conway que hasta lo grabé con la orquesta en Noruega. Ah, Hice como una versión así extendida, digamos, este a los violines unas líneas zapadas, así muy, muy alucinantes. Fue, fue importante para mí. Y o ahí sea,
0: empezaste a mechar las dos cosas, digamos,
1: ¿publicidad y cine o...? Publicidad y cine y, este, y, 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 y tocar, en fin, digamos, sí. Fue una reinserción inmediata digamos estamos hablando del año 87 y que bueno que aparte para mí fue un año muy muy importante porque eh, conocí a mi mujer uh -huh. este o sea con quien hace ya 32 años que estoy muy pronto tuvimos a, a nuestra hija, primera hija eh, o sea se me armó la vida digamos claro. este muy, muy lindo digamos y y también eh, fue la primera vez que eh, decidí montar mi, mi estudio, porque como yo había estado estos dos años afuera, digamos, aproveché esa franquicia de importar tus bienes. Y me traje, me compré, o sea, me gasté todo, me rompí el chanchito y me traje, viste, un montón de equipos y grabadores y cosas y consola. Este, y todavía, todavía tengo mi, mi controller, mi X88. Este, sí, y... vos no sos de vender en general, ¿no? Las. Eh, la,
0: más las... o menos. Ah. A veces
1: el otro día vendí un montón de chatarras. Así como. De esas que vos tenés de arriba, se agarré. Vendí un montón. Bueno, y me armé por mi un estudio y salí al ruedo con mi nombre, uh -huh. porque así como te conté que arranqué con Jackman, después de Jackman pasé a, al estudio de Jaco Seller, que también era un tipo muy establecido, uh -huh. eh, que estuve ahí como un par de años. Mientras tocaba con Jaco Seller, tocaba con Spinetta, por ejemplo. claro eh, Y después pasa hasta lo de Miguel. Y después eh, conocí a, mi, a Miguel y Miguel me, me propuso como una sociedad eh, pero bueno, cuando yo me fui, viste, lo dejé como un poquito a Miguel Solari. Este, ¿Tuviste y...
0: muchos años con Miguel?
1: De, un par de años. Uh -huh. Dos años y medio, ponele, uh -huh. aproximadamente. Divino, me lo
0: pasé bárbaro. Y aparte. Yo me acuerdo del impacto que me produjo en la vez que entré al, al estudio de Miguel. Ah. Como...
1: Bueno, ese estudio lo, lo estrenamos juntos, de... ah, digamos. O
0: sea, y entonces
1: finalmente sí. Ah, bueno, y como, digamos, cuando, cuando yo me había ido, Miguel. Este, buscó otra persona para que laburara con él que fue Dani García entonces cuando yo cuando yo volví fue claro vos te fuiste sacaste el dedo del vaso yo te quiero mucho pero ahora está Dani claro entonces fue como el, fue como un, el empujón el último empujón que, que yo necesitaba para decir bueno sabes que yo puedo salir solito habiendo digamos lo último que yo había hecho era Conway que no era,
0: tenías un buen antecedente tenía el
1: mejor digamos la, mi mejor carta de presentación que todavía estaba en el aire, aparte. Ajá. Eh, Está en la época que, se, que
0: los cigarrillos se publicitaban. Pero no, ¿no? sabés
1: cómo me dio de comer. Conway fue espectacular. Hubo millones de versiones, millones de auspicios. Este, la versión esta, versión otra. Fue muy, muy importante. Económicamente, para mí fue este, muy importante. Eh, me acuerdo que yo, estando en Noruega, me llamaba mi mamá y, y yo le había dejado un poder a mi vieja para que pudiera cobrar cosas por mí. Me dice, vengo de cobrar eh, cuatro reducciones, cuatro <ríe> versiones nuevas, así que te estoy guardando tu platita. este, Buenísimo. Y, y bueno, y gracias a eso eh, fue que pude comprarme eh, eh, mi, mi primer, te diría, armarme mi
0: primer estudio. Ahora... Me interesa hablar un poco de cine. ¿Y qué es lo que te pasa? Bueno, hay, hay algo que para mí sigue siendo inexplicable, me gustaría saber tu opinión al respecto, que tiene que ver con la posibilidad que tiene la música de atravesarnos emocionalmente, aunque uno no sepa nada de música, digamos, ¿no? O sea claro. que ese poder es como, digamos, como un idioma que todos entendemos. Sí. ¿no? Y a mí una de las cosas que más me atraen de, de, de la música en el cine es esta cuestión del poder que tiene la música para resignificar una escena, por ejemplo, ¿no? Cambiarla totalmente emocionalmente. Y además de esto que sucede, que no es matemática, digo, que juntas una música con determinada emoción, con una imagen con determinada emoción, y lo que se forma es algo totalmente nuevo, digamos. Sí, ¿No? Bueno. Como que conduce a otro lugar diferente. ¿Qué, qué, qué opinas vos de, de todo eso? Bueno, digamos, me parece que eso es,
1: eso es, en definitiva, el resultado de un montón de cosas, ¿no? Digamos, es el resultado de una elección eh, estética muy delicada que tiene que hacer un director. Primero, en, en ver a quién va a convocar, digamos, para para hacer la música de su película. Que, eh, que, que no es ni más ni menos que ver cómo eh, te asocias conmigo para contar esta historia. Qué sé yo. Músicos... Eh, si, vos, digamos, si vos abrís las la, la páginas de los músicos que, que, que escriben en El Mundo o para Hollywood o lo que quieras, hay millones de tipos que son espectaculares. Pero bueno, de pronto, cuando vos un poco lo que vos contabas, vas al cine, te emocionás, y yo creo que te emocionaste en principal, por muchos motivos, pero principalmente porque funcionó digamos, esa junta este, de que tal director eligió a tal muñeco para que escriba la música para esa historia uh -huh. y que en, en determinado momento te la mande a guardar y, y se te estruja el, el, el corazón, digamos, ¿no? O sea, cuando vos escuchás los violines de, de, de Morricone o qué sé yo, no es, no es solamente porque Morricone es bárbaro, que lo es, uh -huh. obvio, o sea, qué duda, digamos sino porque, bueno, hay un montón de cosas que, que es tuvieron que suceder, claro, digamos, claro. Para, para, para mí, digamos, aparte, los, los buenos músicos, aparte de buenos músicos, son tipos que son muy inteligentes y que saben cómo dosificar este, y, y cómo, cómo usar lo mejor de sus recursos donde hay que usarlos, digamos, ¿no? Ya sea por, por simpleza o por complejidad. Sí. Eh, porque por ejemplo también un tipo, no sé, un tipo como John Williams, que es un, un gran pope, digamos, ha sido capaz de componer esa masa orquestal alucinante de, de Star Wars o uh, la lista de Schindler. -ri -ri -ra 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 -ra". O sea, chapó a, a, todo, a todo eso que se, con, se, se ha podido
0: combinar para... ¿no? Bueno, y ahí está el desprejuicio, ¿no? Con todos los universos abiertos posibles para poder aplicar a la imagen. A mí me resulta como muy inexplicable el, ese poder que tiene la música, digamos, de transmitir una emoción simplemente por una combinación de sonidos, digamos. Sí. Es como muy extraño. Y yo creo que lo que sucede un poco con en la combinación de la música con las imágenes es casi parecido, digamos, en algún punto con la gastronomía.
1: Claro, porque es algo sensorial, Absolutamente. Es algo sensorial, digamos. Eh, digamos, lo de la gastronomía. Yo, yo coincido bastante, digamos. Eh, lo de la gastronomía es algo sensorial que, que. bueno, que arranca entrando por la nariz y la boca, digamos. Uh -huh. El otro entra entra por las orejas, por los, por los ojos, este, pero todo eso. Se, con, va al alma, digamos, de algún modo. ¿no? Claro,
0: y, y me refiero también a la combinación de ingredientes. Digo, lo relaciono con la gastronomía en ese sentido, digamos, ¿no? Los sabores como lo dulce con lo amargo y Sí, con... sí,
1: sí. Aparte, bueno, todo eso es, este, es muy eh, evocador de un montón de cosas. No sé si te acordás esa escena muy, muy, muy tierna de en Ratatouille. Uh -huh. ¿Te acordás de Ratatouille? Sí, claro. cuando, cuando el tipo cae, el, el crítico el gastronómico cuando cae, el la que, sopa. que era un guacho, ¿viste? <risas> sí, que era, le tenían pánico y el tipo cae ahí, prueba la sopa y rrr, ¿viste? Lo, lo lleva a su infancia a, a recordar digamos los, los olores, los, los sabores de, 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 de su casa, no me acuerdo de su agua, que, de, digamos, cuando le daban de comer. Este, es eso. La música también es eso. Total. Es la evocación de vaya a saber qué. Y en cada uno,
0: en cada ser humano funciona, respecto, digamos, distinto respecto de, de la historia de cada uno. Digamos. Sí. Hace poco escuchaba a Mariano Sigman, que es neurocientífico. No me acuerdo bien cómo, cómo, cuál era la explicación, ¿no? pero que se habían hecho algunos estudios donde, que en general el arte es difícil de medir qué es lo que nos pasa en el cerebro, pero justamente la música, como transcurre en el tiempo, hay formas de poner a distintas personas conectadas, digamos, para, para ver su actividad cerebral, escuchar la misma música, y era eh, llamativo cómo se despiertan las, digamos, las mismas zonas del cerebro, uh -huh. de alguna manera. no Es como, digo, esa explicación de que hay como es como un idioma que todos tenemos adentro y que simplemente... Lo entendemos cuando lo escuchamos más allá de la formación, ¿no? Total. Es como muy, muy extraño. Sí, interesante. Me quedé pensando en esto de, yo siento lo mismo, ¿no? La responsabilidad que tiene un músico cuando viene un director a entregarte la música. Nada más y nada menos que la música de una película. Es como... Sí. Eh, ahora, vos cambiás al músico de una película y cambia la película. Y yo creo que esto pasa con casi todos los, los rubros técnicos y los cabezas de equipo de... Eh, termina siendo un trabajo en equipo, ¿no? El cine sí. es eso, es un trabajo colectivo. Sí. ¿Te vinculás vos con el resto del equipo en general? Difícil, este... Mmm,
1: nunca, nunca he tenido mucho más eh, vínculo que con el director o el editor o el sonidista, digamos, que son, qué sé yo, es raro que uno tenga que ver con, con algún, no sé, con otro rubro. ¿no? Claro, lo...
0: estamos en la última etapa, ¿no? Digamos,
1: de. Bueno, depende, digamos. Eh, eh, a ver, yo, yo he tenido experiencias en las que fui casi, casi primera.
0: Ah, bueno, también,
1: ¿verdad? Porque nunca sabes, viste, no, por ahí sí, entras sí, en el sí. proyecto en, sí. en, una, en un momento inicial. No sé, el, el año pasado hice. Bueno, ya adelante, año pasado, ¿verdad? Eh, yo hice La novia del desierto. Uh -huh. Yo recibí el, el guión y todavía faltaba bastante para firmarse la película. Este, una de las directoras que era digamos yo venía haciendo otros proyectos con ella me venía contando che sabes que posiblemente vamos a hacer una peli me, cuando, cuando tenga algo para compartirte me gustaría que lo veas y, y un día llegó un mail con el guión este y, y bueno era el guión ya versión avanzada con y con fecha de filmación faltaban no sé tres meses ponerle que se iba a filmar la película y yo leí tranquilo el guión y... Compusiste en función de... Y compuse, hice una canción. Uh -huh. Que ni siquiera estaba, no era pedido de ella, nada. O sea, a mí me inspiró a hacer una canción.
0: Que de hecho fue tu debut como cantante. Y fue mi debut <risa> como cantante, sí. Pero bueno, pero en esa película, si mal no recuerdo, no había música incidental. Había, pero muy poquita. Muy poquito.
1: Había algunas pocas, digamos, eh, fragmentos este, incidentales y había música... Este, diegética Claro, que estaba sonando claro, por ahí, pues, uh -huh. otros temas, canciones, algo que salía por la radio, algo que estaban bailando en un, en un lugar, eh, algo que estaba sonando en una feria, digamos, había bastante música. Pero pero sí, esta, esta canción, digamos, eh, que es como el masazo final, digamos. Claro, claro, Era muy importante. A,
0: Empieza a sonar. Con, con el rodante final. Con el rodante
1: final. Sí, sí.
0: O a veces también te habrá pasado de tener que componer temas que se van a tocar en, en, en la película, sí. digamos, ¿no? Que entonces ahí sí, hay que,
1: Bueno, que, que sí, que por una cuestión, digamos, este, operativa hace falta... Claro. O bueno, en Publis ni hablar. Che, vamos va a hacer este,
0: este comercial que va a haber un acordeo, por ejemplo. Claro, claro. Entonces
1: ese acordeo hay que,
0: hay que armarle en base a algo. Ahora, pero volviendo al tema de la relación con... Porque digo, me parece que es muy importante el papel que puede jugar con la música un editor, de repente. Este, y un sonidista también. Me imagino que te habrá pasado, que nos ha pasado mucho, yo tengo la suerte en algunos proyectos de hacer ambas cosas, sonido ah. eh, y, y música, pero nada, matarte haciendo sonar algo y después escuchar que la música quedó este, en, un, sí. en un plano... Sí, yo
1: en general trato de ir a... De, de ir a um entre comillas, defender. Digamos, es cierto que es una instancia en donde, bueno, una, una vez que vos en, entregaste esa música, ya está en manos, en manos de, del director y, y, bueno, también me ha pasado de, de qué sé yo, de, de ir a ver y que resulta que tal música finalmente... Ah, la usaron en otro lugar. O, la, o no está más. O no está
0: más también.
1: O la repitieron en, en algún Ajá. otro espacio, en algún otro lugar, o qué sé yo, qué sé cuánto digamos, son decisiones que están por fuera de uno, pero yo, yo creo que también lo que sucede es que mmm, la cuestión de la música y el sonido son recursos que no son los que mejor manejan los directores. O sea, esto que puede sonar como un poco una crítica, yo creo que en la mayoría de los casos puedo decir que es bastante cierto. Uh -huh. Digamos, en general un director sabe muchísimo más de iluminación, fotografía y actuación que de música o de sonido. Entonces, por ahí, peca por... Ay, no, mira, acá... bajala bastante la música, porque... Eh, acá viste el ruido de, o el sonido de no sé qué cosa, que el, 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 no sé, este golpe... Quiero, y hay un montón de recursos para que nada pierda su valor. Sí, o y lo, o, pero o primero lo primero que se le ocurre a uno es bájame la música claro yo veo en montones de, de, de ocasiones eh, en donde la música queda tan baja mal que hubiera sido mejor que no esté directamente porque termina siendo como un ruido sí, molesto molesto no y se pierde un importante eh, recurso emotivo digamos sí, no sí, muchas sí, veces y narrativo, por no eh. saber y por desconocer por ahí y yo creo que a los sonidistas les encanta que se escuchen todos los ruiditos que ponen. Y claro. Y la música... Y el poder lo tienen ellos ahí en ese momento. Entonces, por eso para yo creo que es, es, es muy importante estar ahí. Ajá. ¿Te gusta y estar en las
0: mezclas, por ejemplo?
1: La verdad me rompe la bola estar en las mezclas, Ajá. pero siento que tengo que estar.
0: Ajá.
1: bueno no me resulta divertido. No. O sea, no, no, me, no me parece que sea una instancia divertida. De ir a, o sea, me parece interesante estar un rato, pero pasarme una tarde viendo una mezcla... Eh, <risa> Te burris. Sí, y recuerdo haber estado cuando todavía era, viste, se, se usaba el, el, el fílmico. Claro. Y que había que rebobinar y de acá para acá. Un
0: año, viste. Pero bueno, qué sé yo, hago lo, hago lo que se pueda. ¿Qué, ¿Qué opinas vos de las bandas de referencia, de la referencia para hacer música? Mira,
1: la verdad que este, lo primero que tengo para decirte respecto de eso es que por suerte lo hacen hasta con tipos como Hans Zimmer. O sea, yo, le, yo leí reportajes ¿no? o cosas que en donde él cuenta que se ha encontrado con este, un material sobre el cual tenía que laburar y que tenía una banda de referencia.
0: Si, si no me equivoco, Hans Zimmer eh, se quejaba porque a veces él mismo manda como referencia a sus propias músicas de otras películas sí. y se quejaba de alguna que la usan siempre y dice si no la mando más sí, porque sí, siempre sí, quieren sí. esa y ya no sabía... ya. ¿Cuánto poder modificarla para que sea una música sí, nueva? ¿no? Sí, sí. Eh, la verdad que, bueno, qué sé yo, no sé. Yo,
1: yo eso lo entiendo desde el lugar de, del director, que a veces, o del editor, que a veces necesita una, una música para, para ir trabajando. No sé. Hay tipos que, 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 que lo, lo hacen, otros que no. En general, eh, yo encontré, me encontré muchas veces con música de referencia. En la publi ni hablar. Bueno, eso
0: ni hablar. Pero, Pero te molesta, digamos, o sea, cuál, ¿cuál es? Porque me parece que tiene que ver con qué uso le da la referencia a uno, ¿no? O sea, si una cuestión es, copíame esto.
1: No, 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 no. claro. No, mira, este, a ver, un, 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 un caso, digamos, fuerte para mí fue eh, La Antena. Cuando yo hice La Antena, Sapir eh, me llamó con la película recién terminada en, un, en un, uno de los primeros armados, digamos. ¿no? La película duraba dos horas y media. Y fue tremendo, porque me llamó y me dijo, mira yo acabo de firmar esta película, que yo no sé cuánto. Y yo me estaba yendo eh, de gira, me estaba yendo a España Ajá. a tocar. Y le dije, mira yo me estoy yendo mañana, eh, pero ¿cuándo vuelves? No, vuelvo en 10, 12 días, vuelvo. Me dijo, ah, bueno, entonces si querés, yo te dejo un DVD... Y capaz que la puedes ver allá. Le digo, sí, voy a estar con posibilidad de hacerlo. Y entonces me acuerdo que yo estaba parando los primeros días en Madrid en casa de unos amigos. Le digo, che, tengo una película que creo que está buena. Este, que bueno, voy a hacer la música, qué sé yo. ¿La vemos? Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Entonces nos sentamos con, con mis amigos. Esto yo creo que se lo conté a Esteban. Pusimos el DVD película en blanco y negro. Muda,
0: aparte. No tiene Película diarios.
1: muda. Y, bueno, él me dijo que le había puesto unas músicas referenciales, qué sé yo. Y empiezo a escuchar unos cuartetos de cuerdas este, de unas cosas de, de, de nuestro amigo minimalista, ¿cómo se llama? De, de El francés, de... De Philip Glass. No, es amer americano. ¿Es, ¿Es americano? Sí. sí ah, sí, yo
0: es. estaba convencido que era francés. No,
1: no, no. no. Estaba bueno, ¿viste? Qué interesante. Este, tocado, viste, con Cronos Quartet así, súper... Primera, ¿viste? Y seguían los cuartetos, y seguían los cuartetos, y seguían los cuartetos, eh, más así, más así, ta, 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 ta. y en un momento me doy cuenta que nos quedamos dormidos. Nos aburrimos. O sea, yo creo que, por ejemplo, había, habría transcurrido por ahí 20 minutos de la película aproximadamente, nos quedamos dormidos. Bueno, al día siguiente me encuentro en el desayuno con mis amigos. Che, nos quedamos dormidos. Sí, el jet lag y qué sé yo. Sí, yo me, tení, me levanté muy temprano ayer. Bueno, che, yo la, yo la tengo que ver. De, la tengo que ver la peli porque tengo que hablar con esta gente. A la noche ponemos de vuelta el DVD. ¡Pum! ¡Nos quedamos dormidos de vuelta! ¿Entendés? Bueno, finalmente la tercera, la vencida, me puse unos guinches así y la vi entera. Y claro, después entendí, digamos, lo que pasó, ¿no? Pero. ¿Sentías que esas referencias habían Sent sido, en parte, responsables de eso? Absolutamente. Uh -huh. digamos termina Terminaron siendo como una especie de mantra, ¿entendés? Uh -huh. Que no, no, era, no, no era, digamos, por ahí era compatible con alguna estética, digamos. Por ahí hablaba de alguna estética compatible, pero no de la dinámica, uh -huh. ¿entendés? Entonces... En la película pasaban un montón de cosas. Claro, sí, una gran película. A mí me encanta tremenda. y me encanta el laburo que hiciste ahí. Bueno, gracias. Y eh, Entonces, eh, bueno, hablo con Esteban y le digo, mira, me encanta la peli, me parece tremenda. Y me dijo, bueno, ¿y ¿qué te pareció lo de, ¿Te gusta la idea de trabajar con un cuarteto de cuerdas? Le digo, mira... O sea, no le conté que me había quedado dormido <risas> dos veces. Le digo, mira, está buenísimo. Lo que pasa es que me parece que, digamos, vas a necesitar... Una, variar un poco, digamos, trabajar con, con diferentes masas, digamos, sonoras, porque si no, va a ser un poco chupar un clavo, digamos. Claro. O sea, y, y bueno, ¿y qué te parece que podríamos hacer? digo, mira, si me decís a mí, yo trabajaría con orquesta, o sea, con una sonoridad más grosa, que de pronto pueda en momentos sonar un cuarteto, sí, totalmente. Hasta, inclusive... Hay momentos en los que me gustaría no escuchar nada. Uh -huh. este, o escuchar un, un violín solo, un cello solo, un clarinete solo. Digamos. Bueno, y entonces volví del viaje y ar le armé un, un presupuesto, digamos, que fue importante.
0: Para grabar con orquesta. Para
1: grabar con orquesta. Y por suerte lo, lo quisieron hacer. Pero bueno. Ahora... ahí volviendo al tema del, del, digamos, de la referencia funcionó para entender en este caso, para entender cuál eventualmente iba a ser un camino mejor para la peli digamos. ¿no?
0: claro, pero me parece que la referencia está buena cuando se usa para eso no para transmitir tal vez una idea de otro que no tiene elementos musicales y, y, y... es muy bravo cuando es así
1: Uh -huh. O sea, cuando, te, cuando, che, mira, yo puse esta música porque me encanta. Y.
0: El tema es pescar qué es lo que hace que le encante. Claro, ¿Qué, digamos. Qué, ¿Qué esencia de esa música es lo que le, le, lo, le interesó? Lo, eh, digamos, no es solo eso, sino después poder
1: hacer algo propio con eso. Claro. A mí, por ejemplo, más frecuentemente me llaman de una. ¿Viste? Por una publi y me uh -huh. dicen, che, mandanos alguna referencia. Ay, qué paja que me da. Sí. Pero qué, qué referencia? yo, Déjame componer. Yo para mí es mucho más fácil claro. componer. Y, y me dice no, pero no tenemos tiempo. Pero voy a perder yo muchísimo más tiempo entrando a buscar, a ver, probar este
0: disquito, probarlo. No me, no me funciona. Uh -huh. A mí no, no me funciona. Me dejaste otro tema abierto que me interesa mucho y sobre todo, en particular, con tu historia y con esta posibilidad que tuviste de trabajar con una orquesta sinfónica a tu disposición y tiene que ver con el mundo de los samplers, ¿no? Y el mundo, la, la etapa que estamos viviendo, digamos, de presupuestos muy acotados donde las posibilidades de grabar con orquesta te diría que hoy son casi nulas en, en un proyecto cinematográfico. Pero a la vez... Está ocurriendo esta cosa de las librerías y de los samplers, este. ¿qué te pasa con, con, con todo ese universo a vos?
1: Mira, todo lo que suena espectacular deja de sonar rápidamente espectacular cuando vos escuchás el sonido original. Te digo esto porque, digamos, yo, yo empecé a trabajar con los samplers desde la hora cero de los samplers, digamos. Eh, porque siendo tecladista y siempre me gustaron los aparatos y todo eso, siempre, digamos, fui un, eh, un sampleador impulsivo, o sea, he sampleado cualquier cosa, o sea, conozco mucho todo ese mundo y lo usé y lo uso mucho, digamos. Y, por ejemplo, tengo todo un recorrido, como soy pianista, digamos, de haber ido buscando... Los, ¿viste? los mejores sonidos de piano. Ta, ta, ta. Ahora yo tengo un piano de cola en mi estudio y... y no digo, compite. Y no, no nada, compite nada, nada compite con eso. No compite. No compite, pero en absoluto. ¿Y, y sabes por qué? Por, por la imperfección no compite. Yo en general, por ejemplo, tengo mis mejores resultados cuando alguien me pide, eh, che, mándame alguna idea para esto. El mejor resultado yo lo tengo sentándome en el piano. Con un grabadorcito, bueno, con, ahora con el teléfono sí. y grabando ese audio. Eh, no sé, la última película que yo hice, eh, digamos, la, la directora me, digamos, para hablar de música, me referenció con cosas que le gustaban, uh -huh. eh, que eran bastante orquestales, este, pero ya desde hora cero sabíamos que eso no, había no, presupuesto. no iba a ser factible. Uh -huh. Entonces, este. Yo le dije, mira, vamos a, a, a tratar de encontrar una sonoridad que le sirva al, a, a esta historia, pero yo te voy a armar, no sé, un quinteto de cuerdas. Este, o sea, vamos a armar un, un pequeño abanico, digamos, que tenga que ver con, con, con un quinteto de cuerdas, del cual podemos desprender momentos de quinteto, momentos algún momento solista, el piano... Y, y, la, y combinaciones, digamos, tratar de armar una, un abanico con
0: eso. Pero después combinás con samplers, digamos. Es. Un
1: poquito, uh -huh. un poquito, uh -huh. pero sobre la base de, de un sonido noble. Hoy sí. alguien viene y me dice, quiero que hagamos una película, qué sé yo, de acción, este y, y me pone como referencia alguna cosa orquestal. orquestal yo no, creo que no sabría muy bien qué hacer.
0: Claro, me parece que creo que el error es tratar de emular una cosa pero bueno o sea tal vez para un, para una película de acción conviene hacer algo más electrónico claro este, exactamente digo pero por otro lado, lo que a mí me pasa con este universo de los de los de los bancos de sonido es que tal vez no sé hay instrumentos antiguos de viste que bueno, con, total. y que están muy bien grabados están bien tocados con un buen instrumento que si vos tenés que recurrir al músico
1: este que, que sí te... si querés grabar qué sé yo un, un citar, un instrumento oriental lo qué sé yo bueno no sé por ahí tenés la suerte de conseguir a alguien y, 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 y además y, saber
0: grabarlo, ¿no? Saber cómo microfonear. Totalmente,
1: digamos. o bueno, o, 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 y, y poder pagarle aparte, partir <risa> Además. además.
0: <risa> Pero bueno,
1: no sé, yo, yo siempre trato de. en lo posible de, de, de trato de hacer algo que después cuando lo escuche me guste.
0: Claro. Es y, fundamental. Hice,
1: hice, por supuesto, cosas que este, las escucho y digo, no las haría de vuelta, ¿sí? Leo, ¿y cómo ves el futuro del cine? Siempre se va a hacer cine, me parece que eh, en mejores o en peores condiciones siempre se va a hacer cine, de hecho algo, algo interesante para mencionar dentro de todo este contexto, por ejemplo esta película que yo hice el año pasado, eh, que todavía no se estrenó, que se llama La forma de las horas, de, de Paula De Luque, es una, es una peli que hicimos en cooperativa. ¿Por qué lo menciono? Porque dentro de un marco de enorme dificultad de producción, todos los que conformamos este equipo eh, quisimos hacer la película. Es que el cine tiene esa característica. Hay mucha gente con ganas de hacer. Bueno, sí, y eso es afortunadamente muy argentino. Uh -huh. Eso es algo que sucedió con la música. O sea, yo tengo en mi historia, digamos, de, 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 de músico... Este, inclusive tendría antes de, 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 de ser profesional este, millones de instancias en las que fui por el placer de hacerlo, digamos. Tocar, juntarnos, zapar, grabar, eh, en donde digamos lo que tallaban nunca iba a ser el dinero. Que después si, si venía dinero, si había mejor, digamos, pero... No era el motivo.
0: Claro, lo que pasa es que la actividad cinematográfica es cara.
1: Digamos, es claro, más difícil. ¿no? Sí. Como... Pero bueno, yo creo que sigue y seguirá habiendo proyectos que serán viables de hacer de un modo inteligente y con, con menores recursos. Y desde mi lugar como músico, eh, digamos, si me gustan los proyectos, yo voy a seguir entrando. Este... Ahora me tiene que gustar. Porque la intención puede ser divina. Che, estamos juntándonos acá para hacer... Da, da. Y yo veo el proyecto y no me interesa. Y, y, y bueno, voy a agradecer que me hayan llamado, pero no prefiero dar un paso acostado. Me tiene que gustar mucho. Pero yo, yo creo que... Siempre se va a seguir haciendo cine. Porque siempre hay espectadores para, para ver algo. Están todas las dificultades de la distribución. De, o sea, to, todo ese mundo que yo... Honestamente no conozco mucho, pero... Siempre que haya siempre hay gente para contar una historia y para escucharla, ¿no? Y, y siempre va a haber alguien para escucharla si la historia tiene algo para para decir, digamos, ¿no? Que es un poco bueno lo mismo que pasa con la música. Por eso, digamos, yo creo que es tan importante, digamos, ser eh, muy como consecuente con poder y querer. Y hacer todo lo posible para contar la historia de uno, digamos, ¿no? Para ser uno y decir, bueno, yo tengo algo para decir. Y hay que trabajarlo eso. Eso, eso no es que vas a hacer así. De, Ay, bueno, hoy quiero contar la historia de no sé qué. No. Es el, el viejo, digamos, la vieja ecuación del, del, entre la inspiración y el trabajo, digamos, ¿no? Eh, no sé, yo, yo, yo sigo trabajando mucho para poder depurar un un cuento propio, digamos. ¿no? Y me parece que eso es lo único. Cuando vos ves una película, decís, che, qué, qué historia increíble que fui a ver. Uh -huh. Mirá lo que le pasó a esta familia, a este tipo, a esta mujer. No fue más que eso. Eh, inteligentemente bien contado y con buena técnica y con buena música y con buena fotografía y con buenos actores. Y... Pero, pero la síntesis es... Por ahí la historia de un tipo y lo que le pasó en la vida. Un tipo como vos, como uh -huh. yo, como cualquiera. Por eso a mí me gustó mucho Roma, por ejemplo. ¿no? Roma me hacía acordar eh, mucho a, a cosas de mi infancia. Sí, a mí también, claro. ¿Viste? Sobre todo, no sé, que en mi caso, digamos, una historia muy diferente, pero cuando se murió mi papá, digamos, nosotros quedamos, bueno, con mi vieja, que obviamente nos cuidó a mi hermana, de mí un montón, pero... Teníamos esta cosa de una persona en casa acompañándonos, mis abuelos, este, y cómo nos llevaban acá, y viste, era como eh, una historia de cotidianeidad familiar.
0: En no una tiene... época
1: y en un entorno. Exacto, que no, que no, tiene más interés que eso. No le busques, Total. no le busques la quinta pata al gato. Digamos, eh, este tipo encima tuvo la, digamos, el talento, digamos, para contar la historia y mostrar la historia. Este, sí, sí, de digamos. una manera muy, muy hermosa y particular Que te puede gustar o no, digamos no pero, pero yo cuando la vi Me, me acuerdo que me, me cautivó mucho Por el hecho de que el tipo simplemente contó Una historia muy propia Sí, 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 sí totalmente Y eso eh, no se acaba nunca Gracias Leo,
0: disfruté mucho Bueno, muchas gracias, con yo también
1: Buenísimo buenísimo.
0: Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine Mi nombre es Gustavo Pomeranek Y espero que la hayan disfrutado al menos un poco De todo lo que disfruté yo